0: tu vida y tu elemento la partida tu descanso y
1: calma la niñez su ilusión y su contenta la que andar de saber le diste alma
0: fue la lucha tu vida y tu elemento la partida tu descanso y calma
1: ilusión Bien, estamos discutiendo sobre el carácter de este himno, ¿no? sobre su, su, su calidad, sobre, bueno, en fin, todas las referencias estéticas en función de esto que quedaron afuera del aire. Pero bueno, eh, de alguna manera nos sirven para abordar esto que se viene ahora en la Revancha Random, arroba Revancha Random, nuestras redes sociales, eh, todas ellas. Estamos acá con alguien más en el piso, que no es Lucila, que no soy yo, que es Manuel Becerra, eh, que está aquí a nuestra... Está, perdón, a, mí, a <risas> mi izquierda y está enfrente tuyo. Eh, te iba a preguntar si habías visto el debate de ayer.
0: No. Bien. No, la verdad que no. Este... No, estoy muy cansado. Sí,
2: no, lo bien que hiciste. La verdad que la única claro, persona no sé. que aquí lo vio fue Blas y todo el resto la vamos jugando de resúmenes.
1: Pero viste que por las redes uno se termina enterando de las cosas aunque no sí. las haya
0: visto. Sí, yo me entero de Beikoff, no sé de qué hablan, pero eh, de repente la gente venía mucho a y, sí. y yo lo sigo con cierta pasión, el debate no me generaba... Eh, es, es una parte de la institucionalidad, todo muy sano, por supuesto, estamos a favor de todas estas cosas, pero que me aburre mucho.
2: Pero ni siquiera fue organizado como antes, ¿no? Que era más institucional. Lo, lo organizó TN. Lo claro, hace. claro. TN no, con... pero
0: TN ha organizado en, en situaciones anteriores también. En TN, me acuerdo, Ibarra contra Macri en 2007, ponele. Ah, ahí va. O, o no sé si... O alguno de esos. O sea, hace sí. mucho que lo hace. No es
1: el, el debate de la ley que, que está estipulado claro. por ley, pero ese es presidencial. Pero bueno, imita ese formato con pautas, con tiempos, etc. Uh -huh. En fin, Manuel Becerra es profesor, magíster en historia. Enseña hace más de 10 años en secundaria, formación docente y en la universidad eh, pública. Es una referencia a la hora de hablar de políticas educativas, de pedagogía y didáctica, sobre todo para establecer diferencias entre una y otra. Y eh, varios y varias lo conocimos leyendo su blog FueLaPluma.com o eh, algo de su prolífica producción tuitera. Él, ahí está como arroba chemendele, ¿sí? Aprendí a pronunciarlo Muy porque la Clara que ah, se es mira yo digo
2: chemendele. yo
1: estuve ahí también, ¿sí?
2: <risa> Tengo que ir hacia allá.
1: Sí. Eh, hace pocas semanas lanzó, junto con otras docentes, el sitio Gloria y Lor. ¿Eh? Ahí, por eso el himno. A ver si ahí ya vamos tomando conciencia de lo que está pasando acá. Bueno, Gloria y Lor, un medio educativo narrado desde las aulas, ¿sí? En su CV, a partir de hoy, puede agregar que fue el primer entrevistado presencial del año de la revancha Random y encima en Estudio Ay, Nuevo. Así que malo. le damos la Mano, bienvenida Mano, a Manuel yo, Un honor, un
0: honor. te Posta, que el estudio es una preciosura. Me alegro mucho, me alegro mucho por, por ustedes, por la radio también, obvio que siempre andan...
2: Seguro te va a dar muchísimos réditos, carés. <risa> <risa> Bien. Para arriba,
1: hablando de esto que es lo, lo más reciente, de Gloria y Lor, ¿qué, ¿qué los impulsó a crear ese espacio que, que nació hace tan poquito?
0: Bueno, eh, siempre con compañeros y compañeras este, hay, hay debate educativo todo el tiempo, en sala de profesores, cuando nos juntamos afuera de, de la escuela y nos juntamos a tomar una cerveza, también hablamos del trabajo y hablamos de los pibes y hablamos de, de nuestros compañeros y compañeras, de las políticas públicas. Eh, y hay mucha riqueza, o sea, bueno, alguna parte de esos, de esos debates suelen ser con cervezas y muchas cervezas, pero hay una parte de ese debate que realmente tiene mucha riqueza, y que muchas veces genera hasta propuestas que, que, están, que son innovadoras y, y, y van al hueso por ahí, algún problema que tiene el sistema educativo en general. Lo que pasa es que a los docentes, eh, como colectivo, se les da poca pelota a la hora de opinar sobre educación en los grandes medios, digamos. Si bien están los sindicatos que tienen un lugar, digamos, y ellos son los que motorizan este, mucho de la agenda educativa de parte de los docentes, tienen también una serie de temas, ¿no? Discuten paritarias, digamos, su condición de trabajo, eso es un poco su función. Eh, y no, tampoco se los convoca para los sindicatos para hablar de pedagogía, didáctica, de, de, de la búsqueda, digamos, de diversas de y pibas en el marco de la pandemia. Es, es más que nada sobre cuestiones de trabajo. Y después están los especialistas, que son siempre, es un elenco estable de 5 o 10 personajes que todos conocemos, que dicen... Más o menos lo que suelen decir. Este, en, al, en cierto sentido, están como medio agrupados en torno a, las, a los polos de la grieta, a veces, digamos. Entonces, hay algo ahí que nosotros pensamos que, que había que ponerle un poco de carne, un poco de territorio, un poco de color, digamos, a eso, matizar algunas cosas, porque hay cosas que realmente caen en la grieta y después vos te, te en la escuela laburás codo a codo con alguien que en otro contexto por ahí discutirías de política. Pero la verdad que capaz que compartís una visión del laburo. Laburas bien eh, y ahí las discusiones se, se, se agrupan de distinta manera todo eso queda por fuera de la gran discusión eh, y como te decía hay mucha riqueza en, en esas discusiones hay muchas compañeras y muchos compañeros que tienen mucho para decir muy bien y es una apuesta a darle visibilidad a esos compañeros y compañeras que tienen este, tanto para decir aparte tan lindo, hay gente que narra muy bien además de laburar muy bien narra muy bien, hay gente que Tal vez no, no está tan habituada a narrar su experiencia, porque el, uno de los problemas que tenemos como docentes es que nadie nos paga para sentarnos a escribir sobre nuestra experiencia. Claro. ¿no? Claro. Este, entonces es todo un laburo aparte uh -huh. que hay que hacer. Por eso también queremos darle un, una calidad a eso, pagándole a los compañeros y compañeras que contribuyen con, con sus testimonios, notas, etc.
2: ¿Y a quiénes va dirigido el medio...? Perdón, me alejé totalmente del micrófono. Eh, ¿A quiénes le hablan en las notas? Digo, el sistema educativo es algo en lo que participa toda la población, o ponele, y medio que parece ser motivo suficiente para que cualquier comentario al respecto marque una agenda, ¿no? Y que todo el mundo pueda opinar. Total. ¿De alguna manera buscan incidir en ese debate público en la charla de sala de maestros, de maestras, como decías vos, o en dónde? Nuestro límite
0: es el cielo. este.
2: <risa>
0: no, en realidad sí, queremos incidir en ese debate público. Por eso también convocamos a esas figuras por ahí, a esos especialistas más reconocidos, esas plumas, exactamente. <risa> porque sabemos que eso abre puertas de alguna manera y también hay gente que, ha que ha hace un montón que estudia el sistema educativo, estudia la política, digamos, está perfecto, no es que... Eh, no es que tienen que quedar fuera, digamos, no, no, no hay una, una condena hacia ese tipo de, de circuitos, sino al contrario, hay una invitación a discutir juntos, confrontando a veces, acordando en otras, matizando en otras, eh, y la idea es llegar a donde más podamos, ¿no? No, no se trata solamente de hablarle a los docentes. Hay algunos textos que ya sabemos que entre los docentes tienen más impacto, digamos. Este, una compañera el otro día escribió sobre todas la, las las dimensiones más alienantes del laburo docente, lo, lo, se llama un profesor quemado, creo que se llama la nota, eh, y en los comentarios se veía que eran todos docentes, lo que decían, sí, sí, sí <risa> tenía mucho mucho circulación justamente por eso. Eso sabemos que este, hay algo ahí de, de, de una experiencia compartida que, que muchos y muchas de nosotros, y nosotras como docentes, queremos leer y, y, y buscar. Este, pero también queremos, de alguna manera, presentar un montón, como te decía antes, de matices en la discusión pública, digamos. Está bien las evaluaciones estandarizadas, por ejemplo, son un indicador importante, pero hay mucho más que la escuela hace más allá de las PISA y las Aprender. Este, Lila Rucci, una compañera, escribió sobre una intervención que se hizo en el barrio, en la Villa 31, donde tenemos buena parte de la población en la escuela donde yo laburo, Lila también, eh, sobre alumnas madres, ¿no? Sí. Alumnas que son mamás. Y es una intervención que fue alucinante con un, una, con un par de exalumnas que son una gloria, que son mamás, ya egresaron. Y eso pa, también es la escuela, digamos. Y eso no, no, no salen las aprender, no en las pizas, no sale en ningún lado, tampoco salen los medios. Este, queremos decir, bueno, esto también es la escuela.
2: Sí, incluso esas experiencias que contás, que salvo que tengas una amiga docente, ¿no? Que más o menos te vaya orientando en qué es lo que pasa experiencias del docente quemado, uh -huh. ponele. Uh -huh. eh, eso está bueno que aparezca, ¿no? Como aparte del debate público, Total. porque casi siempre aparece como de otra manera.
0: Sí, sí, aparece cuando se ve la, se ve la consecuencia este, viciosa, digamos, de esa, de esa alienación, claro. de ese jornado, digamos. Se ve que alguien está fuera de control y, bueno, se filma, bueno, lo que pasó con sí. la compañera La Matanza. Eso es una consecuencia de algo que venía pasando de antes. Ahí había... Eso es lo que hay que mirar, digamos. ¿Cómo, cómo, cómo llega una, un trabajador o una trabajadora a una situación así donde pierde este, los estribos? Eh, y eso pasa mucho. Eh, la docencia es una profesión que tiene mucho riesgo de eso porque... Digamos,
2: es quemante. Es muy por quemante. sus condiciones, además. Por sus propias condiciones sí. es muy quemante. Sí, sí, sí. sí.
1: Entre, entre todas las apuestas que tiene Gloria y Lor eh, como sitio, como medio, es un poco el lenguaje que eligieron, ¿sí? Me refiero a cómo se metieron de, de, de lleno en las nuevas narrativas digitales, digamos, en el funcionamiento de los nuevos medios digitales, con un trabajo muy, muy cuidado y muy bonito de diseño. Muchas gracias.
0: Sí. De, 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 obra de, de, de jimé Seitune y Mechi, este, <risa> no sé el apellido ahora de Mechi, pero son las dos diseñadoras y... Este de administrar a web, que son unas genias
1: total. Está También hay nuestra compañera Tamara Contreras. ¿Qué? También que está, que está Tamara, retiro,
0: totalmente, está... que está ilustrando, haciendo maravillas con las ilustraciones. Así
1: Exactamente. Eh, tienen, bueno, además de todo esto, sus eh, newsletters, tienen una comunidad de suscriptores, y ¿sí? una suerte de cooperadora del sitio. Eh, acá en la mesa con Lucila trabajamos mucho con la docencia de las escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires. Y vemos que hay cierta reticencia a eh, entrar a esos nuevos medios, a esas nuevas formas de, eh, digamos, acceder a todo este material que, que vos comentabas recién. Eh, y quizás se quedan en un lugar un poco más conservador en lo que es el consumo de medios de comunicación, ¿sí? ¿Cómo, cómo se rompe ese cerco? ¿Buscan romper ese cerco o estamos más eh, tratando de hablarle a las nuevas generaciones que están más habituadas a este tipo de,
0: de, de medios? hicimos mucho una reflexión en torno a eso. Eh... Bueno, arriesgá una en nombre de todo el colegio. Ah, <risa> <ahora>. Ay, <Blas. risa>
2: Está no. acá el invitado. <risa> Ay, perdón, perdón.
0: <risa> no, no, porque, a ver, en realidad sí, pero no de manera, de manera no, muy poco profesional, o sea, no fue profesional. Sí dijimos, bueno, una decisión fue no queremos seguir la agenda de Twitter, claro. por ejemplo. Esa fue una decisión. Sabemos que en Instagram hay un mundo, digamos, eso lo hace Barbie, digamos, Bárbara Gallardo, ustedes uh -huh. la conocen, es una de las compañías, es la directora de Comunicación y Arte de Lory que yo el otro día le dije, agarramos Instagram, pues yo no entiendo. No entiendo la red, o sea, yo tengo un Instagram, pero cosas personales, no, 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 no entiendo, no sé cómo comunicar claro. por Instagram. Y yo, yo usé el Facebook de Fue la Pluma como para... Lo, lo, lo reformulé y lo, le pusimos la estética lo, lo, lo renombramos y todo Ay. aprovechando los seguidores, fue la pluma de la página de Facebook, porque ahí hay un tráfico enorme y Bárbara y me, me dijo, a mí Facebook no me interesa, no, sea, no sé laburar Facebook laburalo vos, joya este, porque hay muchas docentes en Facebook y muchos sí. docentes, entonces esa fue una, un poco una decisión no es, no es la intención romper el cerco la verdad que eh, por ahora no nos da para más que para ser un medio digital, uh -huh. digamos. O sea, para circular por redes, este, por, por estas tres que te mencioné. Vamos a ver después si logramos algo de armar eh, para que haya una estrategia de WhatsApp. Vamos a ver, no, no, no lo sé, no lo pensamos tampoco por ahora. Porque por suerte están llegando muchos, muchos textos, digamos, y, y están circulando y está bueno. y eh, No nos hemos planteado una reflexión tan profunda sobre sobre la el, 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 don, el, cómo participamos en el ecosistema de medios, digamos. Uh -huh. En ese sentido, con las audiencias y los públicos.
2: Estás escuchando a Manuel Becerra. Es profesor, magíster en Historia, docente y director editorial de Gloria y Lor, un medio educativo narrado desde las aulas. La referencia en el nombre es un poco ineludible. ¿Hacen un consumo irónico de Sarmiento?
0: Eh, no, no es consumo irónico. Bien. Eh, es una elección un poco política, que, un poco compleja también. Hay gente que no sabía, que no sabe qué significaba Gloria y Lor, y nos preguntaron y quedamos como azorados, Generación, Nuevas generaciones que se les pasó esa parte del himno.
2: O tal vez a veces las pegás, viste, Inventás, sí, eh, claro. por Gloria eso, sin par era como podía. Honra también. sin par. Ay, uh. No, no, bueno, está bien, está bien. Honra sin par. Es, está, es muy complejo cual. la letra. Es un, sí, es un sí, espelote, sí, pero... pero como que las inventadas, tal vez, decían sí, sí, sí,
0: sí, sí, no, está bien. Eh, no es irónico, este, tampoco es una militancia sarmientina. Es, eh, eh, nos agarramos un poco de la figura, del, tenemos un texto que es ¿Por qué Gloria y Lor? Digamos que es, que es como un texto de presentación de nosotros cuatro, donde la justificación de norma tiene que ver con una máscara, Así como Sarmiento usó a Faquiroga para putear a Rosas uh -huh. en el Facundo, nosotros queremos hablar de la educación argentina con la máscara de Sarmiento, digamos, que es el fantasma, es la sombra terrible de la escuela argentina de Sarmiento. Entonces, hay algo ahí de tomar esa máscara, no en el mal sentido, ¿no? sino como una excusa, una puerta de entrada, porque es una gran puerta de entrada, semejante figura, este, rescatar algunas cosas que... De, de, de un legado, en todo caso de, de la parte educativa de Sarmiento, que sí nos parece rescatable, que es lo popular lo, lo universal, lo igualitario y hasta lo plebeyo mm. eh, y por supuesto poner a discutir la parte racista, digamos, y todos su, todo su, su, sus diatribas más este, más excluyentes eso son, no cabe duda este, nos interesa, una cosa que, que sí, también nos interesa es que no queremos discutirlo nosotros a Sarmiento, que somos blancos de Buenos Aires. También. Entonces, el otro día, una compañera que es Com, del pueblo Com de Chaco, es directora de una escuela intercultural bilingüe, indígena, escribió sobre el 11 de octubre, no sobre el 12, sobre el 11, que para los indígenas americanos es el último día de la libertad. Uh -huh. Entonces, cuando yo hablaba con ella, lo que decía era, yo quiero que vos lo putees a Sarmiento, no quiero putearlo yo a Sarmiento. Yo creo que ustedes, porque ustedes los llevan en la sangre las razones para putear a Sarmiento. Más viscerales y más legitimadas, digamos. Este, entonces también es una apuesta, hay una apuesta federal también ahí. Que es, más allá de que arrancamos por Buenos Aires, porque somos de Buenos Aires y bueno, se arranca por lo que estamos cerca. La idea es ir convocando también a docentes de las provincias, de intercultural bilingüe, de artes, de corrientes un compañero también, una compañera de Córdoba que es directora de una escuela, entonces va a narrar también sobre la complejidad de conducir una escuela. Este, y así ir diversificando, a ver si podemos incorporar cada vez más, vo más voces de las provincias, porque eh, pasan muchas más cosas en la, en la educación argentina que no están a 10 cuadras de la Plaza de Mayo. Uh -huh. Y uno de los problemas de la, de, del debate educativo es que, gira en torno a, a, al Colegio Nacional de Buenos Aires, ponele, como si ese fuera el Patrón Oro, el, el metro francés que está en la Academia sí. este, de París, con el que se mide todo. Y en realidad no. De repente uno se entera, y esto conversando con, con Vanessa, esta compañera Com, de que eh, la celebración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, para eso es un problemón. O sea, aún cuando el Estado oficialmente Obvio. quiere correrse un claro. poco y, y respetar la diversidad cultural, dice, nosotros no debemos celebrar ninguna diversidad cultural. Para nosotros es un genocidio, es un día de memoria. El 12 de octubre es un día de memoria, como el 24 de marzo para la ciudadanía argentina liberal. Si se quiere, uh -huh. en, el, en el buen sentido, para nosotros el 12 de octubre es un día de memoria. No hay nada que celebrar. Ninguna diversidad cultural, nada. En todo caso, sí celebramos el 11. Entonces, por eso la nota salió ahí. Y Pone en tensión un montón de cosas. Pues, ah, qué bueno, ahora, ahora es el día del respeto a la diversidad cultural. Qué lindo que la escuela. Bueno, es más complejo que eso. Por eso también sigue siendo un problema en algunos sentidos.
1: Se, se me ocurren un montón de cosas sí. para el poco estoy tiempo como, que nos queda.
0: Y estoy viendo el, el, sí, sí. el, reloj, atrás. el
1: reloj. Vamos a, a seguir la tiranía del reloj. Eh, en Gloria y Lord sos, además de director editorial, el responsable de un newsletter que se llama. Un nombre hermoso, tiene una mirada sin embargo sombría. Eh, ¿Nos querés adelantar un poco de qué se trata? ¿Qué, qué vamos no salió a...
0: todavía. No, no, ya sabemos. pero <risa> vamos, vamos? Por estamos eso demorando.
1: digo un adelanto. ¿De, de, ¿de qué se va a tratar? No, ya llegaron dos. Podemos decir que dos. hay cuatro, sí. hasta donde llega a ver Así es. Eh, cinco son. ¿Son cinco? Ah,
0: llegó el de Suburbio, pero... Llegó este, el de Iván Estoykov llegó, de Iván Stoikov, llegó sí. el de Lila Exactamente.
1: Falta tuyo y el de Belén
0: y el de Sabrina Flax. Ah, ese no ah. lo tenía. Sí. Ciruela es una genia. Él tiene ah, su propio newsletter. Rosa Ciruela era cuentista, sí. ella... No, no, es, es, es una genia total. Sí, sí,
2: sí. Ah, de Instagram, una, me quedé mirando. Verdad, claro, ¿de es, es de
0: Instagram, y sí. es una genia absoluta que maneja muy bien las redes, y nosotros dijimos, bueno, qué sé yo, y de repente estamos viendo el tema de, lo, de, de, de las suscripciones a los, sí. los newsletters. Esto es una cuestión técnica, que es un quilombo, bueno. Y de repente, claro... Sabrina vino con, lo, con los de ella y tiene. tiene <risa> se trajo los Claro, se trajo a los suyos y bueno, genial. Eh, por ahora son esos, capaz que después se suma algún otro más. Eh, y el de el, el mío se llama así por un. Así arranca un libro de Tulio Alperindongi, que es un historiador así como canónico argentino, este, al que queremos mucho, a pesar de que era muy gorila. Este, queremos a muchas. <risa> lo, lo queremos muchísimo, sí. Alperín. Y él arranca un libro canónico también que se llama Proyecto y Construcción de una Nación, este, que es sobre el siglo XIX y la organización nacional. Dice, en 1883, al echar una mirada, sin embargo, sombría sobre su Argentina, coma, Sarmiento, y Ay, lo verdad. que sigue es Sarmiento hablando de todo lo que se había hecho en los últimos 30 años. Viejo, cansado, sombrío, sin embargo, dice, hicimos esto, 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 esto. esto. Entonces, un poco era un juego con eso y con Sarmiento. Y es la mirada de Sarmiento. Yo, el objetivo, la idea madre de ese newsletter es agarrar fragmentos de escritos de Sarmiento y un poco flashear desde ahí. <ríe> o sea, que va tipo
2: un escrito y...
0: Agarro... El primero va a ser sobre Doña Paula y la higuera. Ahí va. Este, eso está narrado por él en Recuerdos de Provincia. Eh, la escena de Doña Paula tejiendo en la higuera Mientras la casa se construye a su alrededor. Es espectacular. Es espectacular. Es así
2: como grandilocuente. Pero aparte,
0: es. es cinematográfico. Sí, El tipo sí, sí. Realmente escribía muy bien. Y esa escena es preciosa. Este. Y. Va a ser sobre eso, sobre tejer, sobre la máquina de vapor que. de la revolución industrial que generó la industria textil en Gran Bretaña. Bueno, hay una, hay algo ahí. Sobre el tejido, sobre la reformulación. En la, en la casa natal de Sarmiento, en San Juan, hay un grupo de mujeres tejedoras voluntarias que se juntan a tejer en la hierba. Ah,
2: no. Recuerdos de provincia, otra sección que tienen ahí en Gloria y el sí. con famosos tirando sus recuerdos. Pero bueno, tenemos que ir cerrando porque Mica me está haciendo muchas señas y yo ya no sé qué significan. <risa> yo pensé que estaba de la serie. Pero antes no, no, son... tenemos un breve
1: ping-pong. Ping
2: pong. Ping pong. Bien, Vamos. ¿quién arranca? Arrancadas dos. Bueno, vale.
1: Eh, del género, hay que hacer una materia en la escuela que enseñe a... ¿Cuál fue tu favorita de todas las que habrás escuchado?
0: Eh, si recordas alguna. No recuerdo, no bueno, recuerdo ninguna. Pero para mí hay que hacer una materia de está. interpretación de metáforas. Bien. Wow, <risa> bueno.
2: Bueno, los docentes son todos unos...
0: Intensos. <risa> claro que sí. <risa> a las escuelas hay que... Construirles edificios lujosos.
2: La educación está en un momento muy...
0: Tenso.
1: Bien, somos intensos, estamos en un momento tenso, <risa> pero necesitamos edificios lujosos, que eso va a ayudar.
2: Y eso nos va a extensionar a todos. No resuelve, pero... No resuelve, pero... Y también todos necesitamos una casa donde vivir, básicamente.
0: Con aire acondicionado. O sea, aire acondicionado. El otro día hablaba... Carlos, perdón que me extienda. Es un no, no pasa compañero nada. que va a escribir seguramente. Y me decía... Cuando Sarmiento planeó las escuelas Palacio, los pibes que iban a ir a las escuelas vivían en un rancho. Claro. Y se metían en un palacio. Ahora los pibes que viven en la villa tienen aire acondicionado en su casa. Llegan a la escuela y no tienen aire acondicionado uh -huh. en la escuela. Especto. Tenemos un problema. Entonces, <ríe> un sí, problemón sí. ahí. Porque la diferencia estaba. A principios del siglo XX. Pero ahora, eh, mira, yo para eso me quedo en mi casa. Abajo al revés. Nadie.
2: Sí, sí, y las condiciones de trabajo <risa> no, no. de los docentes, que somos 45 para un baño. Claro. ¿no? En pandemia, En encima, pandemia, ¿no? ¿Sí? o sea, Y nadie te preocupa mucho. Bellísimo.
1: Nos visitó Manuel Becerra, le te agradecemos un montón. Muchas gracias acá. a ustedes, la verdad
2: Muchas un gracias. Enorme.